0: Сегодня мы все, как написано в этой недельной главе, не цовим, все мы сегодня стоим пред лицом Господа Бога нашего, который соткал нас, дивно устроил, даровал нам искупление и спасение в своем живом слове Вишам и Шейхе. И слово «сегодня» в Торе, оно всегда означает «сегодня». Оно не означает, это было давно, это устарело. Слово сегодня, которое там мы читаем сегодня, оно обозначает, что это актуально сегодня для нас, для каждого. Давайте мы откроем эту недельную главу. Учение нашего отца. И посмотрим в самом начале главы Нецавим. Разакония 29, с 10 по 13 стих. Все вы сегодня, посмотрите друг на друга, Мамочка, это про нас. 29. Все вы сегодня стоите или сидите сейчас пред лицом Господа Бога вашего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою. Зачем мы сегодня стоим? Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего. Давайте друг другу скажем, чтобы вступить чтобы. тебе! в завет Господа Бога Твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог Твой сегодня поставляет с Тобой, дабы высадил от Тебя сегодня Его народом, а Ему быть Тебе Богом, как Он говорил Тебе, и как Он клялся Отцам Твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. Эта недельная глава всегда изучается накануне праздника Труб. День трубного зова. В понедельник мы с вами соберемся в собрание, чтобы слушать трубный зов. Но перед тем, как слушать, Бог хочет научить нас, чтобы мы приготовились к этому трубному звуку. Чтобы мы приготовились к этому великому дню, когда он вернется и станет среди народа. И будет царствовать на земле тысячи лет Высшего Машехи. И в этой главе Бог хочет, чтобы мы, приготавливаясь, увидели сами себя, какие мы сегодня есть. Что в нашем сердце? Кто для нас царь? Чью волю мы сегодня реально исполняем? Чего мы сегодня ищем? Чем и кем мы сегодня утешаемся? Какой безопасности мы ищем? На кого мы надеемся? На кого мы уповаем? Вот Во время приготовления, перед праздником, мы знаем, что это будет, что Ишуа Машех, воскресший человек, первенец из мертвых, наш первосвященник, который сейчас служит Но перед лицом Господа, он вернется, чтобы Слово Божье, которое в нем судило все народы. Он вернется, чтобы Царь Израиля царствовал в нем на земле тысячу лет. И перед тем, как он вернется, нам надо приготовить свои сердца. И сегодня у нас репетиция. Мы не знаем, в этот праздник он вернется или в следующем году. Но он вернется именно на осенние праздники. И однажды, когда Израиль возвращался к Богу после своего отступления, это описано в книге Неемии, вот как это было, в тот же самый день, в день праздника, они пришли, священники открыли Тору и читали. Давайте откроем Ниемия, 8 глава, с 8 по 10 стих. Ниемия, 8 глава, с 8 по 10 стих. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Ниемия, он же Тершафа, и книжник Эздра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу. День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Вот с каким сердцем стоял народ. Со слезами умиления и сокрушения, потому что звучали слова закона обличающий всякий грех и открывающий путь правды. Многие сегодня неверно относятся к закону, который Бог дал через Моисея, и считают, что закон только и обличает в грехе. Это только часть закона. Потому что закон еще открывает путь правды, чтобы человеку научиться делать правду и не грешить, и переживать благословение. И Бог об этом в этой недельной главе нам говорит. Вот я предложил тебе сегодня. Жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь. Эта глава показывает наше сердце. Что сегодня наше сердце выбирает. Это духовный закон. Человеческая воля, о которой говорят в этом мире, что есть люди сильные воли, есть люди слабые волей, я вам скажу правду, что человеческая воля, она очень короткая и очень кратковременная. И вся она заключается лишь в том, чтобы выбрать, чью волю ты будешь исполнять. Вот тебе дана воля. Просто выбрать. Или я буду слушаться Бога и заповеди Его, и уставы Его. Или я не буду слушаться. Вот и вся твоя воля. А потом уже начинается исполнение воли. И мы знаем, что человек, который исполняет волю Божью, он пребывает в благословении. Человек, который противится воле Божьей, пребывает в проклятии. Может он не сразу и замечает это проклятие, но оно не замедлит и придет. И станет явным, то есть максимально контрастным в последний день. подарил нам спасение по благодати по своей великой милости высшему шейху который расплатился за все наши беззакония кровью и мы приняли это спасение верой у нас есть искупительная жертва за все наши грехи и теперь нам не нужно кровь и жертвы животных которые были указаны человеку, нарушающему закон. Жертва есть. Аминь. Но все остальное разве потеряно? Нет, все действует до сих пор. Конституция Небесного Царства, она неизменна. И она действующая Конституция. Она не стала ветхой. Она не стала новой. Она есть всегда. У Бога один закон. Не два закона. У Бога один путь спасения. Не два пути спасения. И этот путь пребывать в учении нашего Отца. Который называется Тора. И спасение, которое мы получили как дар через веру. Нам надо научиться сохранить и проводить свои дни уже спасенными. Мы с вами спасены. Но как нам жить? Жить нам надо дальше со страхом и трепетом, чтобы не потерять спасение. Потому что его можно потерять. Со страхом и трепетом, повинуясь во всем, Отцу Небесному нашему, всем его заповедям, покоряясь его истине. Духом умершляя все страсти и похоти своей плоти. То есть в этой недельной главе Отец снова напоминает всякому, кто выбирает идти его путем, говорит, вот я гряду, и суд мой грядет, и возмездие. Что ты выберешь? И Он предлагает нам, выбери жизнь. Что для нас жизнью является? Закон жизни Тора, учение нашего Отца. Оно дает нам жизнь. Чтобы мы больше не теряли жизнь, как потерял ее Адам. Чтобы мы не нарушали заповеди Отца. Сегодня, накануне этого грандиозного праздника, который весь Божий народ, весь Израиль с радостью встречает и готовится с трепетом в молитвах, в постах, в рассуждении, вникая в учение и в себя, нам четко надо, со всей уверенностью и непоколебимо, твердо знать, кто мой царь? Чтобы немало не сомневаться, чью волю мне исполнить, и кому мне поклониться, и кого мне слушать. К сожалению, очень многие сегодня неправильно научены. И для них, согласитесь, если для человека царем и Богом является придуманной римской церковью отец и сын и Дух Святой, Троица, то Однажды, в день этого праздника, однажды, когда реально Машех вернется, и в нем царь Израиля будет судить землю, однажды такой человек увидит, что вот он истинный царь какой. Оказывается, это не отец и сын, и Дух Святой. Оказывается, царь – это Бог Израиля. Мы сегодня с вами разберемся, чтобы, когда реально это все свершится, и мы будем лицом к лицу перед Богом, чтобы мы не услышали эти слова и не были удивлены так, как удивятся вот те люди, для которых Бог троится, и они увидят истинного Бога. И услышат, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делать или неправды как написано в Евангелии от Луки, 13:27. Или услышит из Матфея 7, 21, 23 Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день. В какой это день? Это вот в этот день, когда Царь будет вернется на землю. Этот день, труп, праздник труп. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Что такое беззаконие? Это нарушение и противление Торе закону которому учит Отец нас. Заповедям, которые Отец нам учит. И которые Он написал через Моисея. Царем и Богом также для человека может стать созданный человеком идол. Что такое идол? Идол то, это то, на что человек уповает и чем утешается. Для многих верующих еще остается проблемой деньги, материальное богатство. И они спокойны только тогда, когда у них в кармане что-то лежит. Они спокойны только тогда, когда у них есть что-то материальное. А если отнять у них все это материальное, страх, ужас и трепет приходят к ним. Теряется вера. Но вспомните Иова, который миг, можно сказать, потерял все. Все, что нажито непосильным трудом. Но он не потерял своего упования на Бога. И был спасен. И имел во много раз больше, чем он имел до потери. Невозможно человеку иметь покой, если он пытается служить и мамонии, и Богу. Человек никогда не будет спокоен. И Бог постарается... То есть он приведет его в такую ситуацию, когда в один миг все накопленное и нажитое богатство вдруг исчезнет. И ты останешься, ну может быть, голым. Но если в твоем сердце есть Бог, и ты его слышишь, ты не будешь бояться. Ты будешь спокойным. Поэтому, если сегодня еще вы замечаете в своем сердце страх, как дожить до следующей зарплаты или до пенсии, а что будет? А прокормит меня Бог или не прокормит? Этот мир такой ненадежный, с его экономикой, с его курсами валют, нету стабильности никакой. Мы видим, особенно в последнее время, что все потрясается. И не на что опереться. Люди меняют президентов, меняют министров, а покой не приходит. Почему? Потому что единственный, кто дает нам покой, это наш Бог. Он может сделать так, что твоя рука не может потрогать ни деньги, ни хлеб. Но если у тебя есть упование, то Он прикажет воронам принести тебе хлеб. Он сделает так, что гриль с неба посыпется из перепелов. Он сделает так, что каждое утро ты будешь собирать ман, над которым ты не трудился. Да. Я верю в такого Бога. Вы верите? Да. Поэтому не бойтесь, если вдруг исчезают деньги. По какой-то непонятной совершенно причине. Если вы, конечно, согрешили и деньги исчезли. Это, это одно. А так если вы грехи. все делали правильно и вдруг нету денег, не переживайте, уповайте на Бога. И он спасет. Смотрите, как Бог предупреждает об идолах и о том, что если сердце верующего прилепляется к идолам, давайте откроем книгу пророка Иезекиля и прочитаем два отрывка из пророков. И первый отрывок Языкиль, 14 глава с 5 по 8 стих чтобы знать сердце Бога и чтобы знать, что ждет человека, который прилепляется к идолам, к ложному утешению. Итак, Иезекииль, 14 глава, с 5 по 8 стих. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лице ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, Дам ли ему ответ от себя? Очень часто причиной того, что в сложной ситуации человек не слышит Бога, является идолопоклонство. То есть Бог как бы учит человека. Ты уповал на деньги? У тебя их не стало? Ну так пойди, возьми, пусть деньги тебя успокоят. Тебе деньги успокаивают? Иди ищи деньги, что ты ко мне пришел? Деньги твой Бог. Собирай их, а я развею. И ты посмотришь, кто Господь. Ты искал утешение, может быть, в интернет или в телевидении. Проводил столько времени и часов, наслаждаясь и отдыхая. Ты от меня отдыхал? И тут пришла трудная ситуация, и теперь ты ко мне Плачешь, помоги мне, помоги мне. Пусть поможет тебе телевизор. То есть Бог, он хочет нас прежде всего научить, чтобы мы никто из нас не погиб. Наученный человек, он не будет больше делать глупости. И иногда нас приходится учить через страдания. Но это иногда, но часто очень случается. По большей части мы с вами учимся почему-то и доходит до нас. Вот через страдания. По-хорошему как бы мало до нас доходит. А вот через страдания хороший урок, да? Ну вот такой вот человек. Так он вот устроен. И так сердце лукавое испорчено. Приходится только так исправлять. И давайте посмотрим еще из Иезекииля. 20 глава. Иезекииль 20 глава. 37 по 40 стих. И проведу вас под жезлом, и веду вас в Узы Завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы дом Израиля, так говорит Господь Бог. Идите каждый к своим идолам и служите им. Если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько не есть его на земле. Там я с благоволением приму их и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Так нам сегодня четко нужно уразуметь, кто же есть истинный царь. Из Писаний мы знаем, что когда Израиль потерял ведение Господа, перестал слышать Бога в масштабе народа, стали избирать царей из людей. Бог, конечно, набрался терпения и милости, говорит, ну... Раз вы не хотите, чтобы я был царем для вас, хотите выбрать вот этого человека, ну, выбирайте. Хорошо, выбирайте себе царя. Вы посмотрите, что человек несовершен. И много царей Израиль ставил, И были цари, боящиеся Господа. И были цари, которые отступали от Господа. И тогда были проблемы у всего Израиля. да? Мы это знаем. Мы из Писаний также знаем, что Ишуа Машеха хотели сделать царем не раз. А он избегал этого. Почему он это делал? Я раньше не мог понять. Все, что я думал и как бы успокаивал себе, ну, говорил, еще время не пришло. Но так ли это? Давайте сегодня разберемся, почему Ишуа. Избегал, чтобы люди сделали его царем. И поклонялись ему. Давайте посмотрим в Иоанна 6.15. Иоанна 6.15. Ишуа же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Казалось бы, Иешуа поступает как-то нелогично. Скажите, мог Иешуа навести порядок? Мог. Он был наполнен славой Божией всей мудростью. Почему он избегал? Чтобы его посадили на трон. Да потому что он знал, кто есть истинный царь Израиля. Сегодня многие. Неправильно наученные, верующие, сегодня неправильно многие наученные, они относятся к Ишуа Машеху и называют его царем. Я помню, и мы когда-нибудь не были научены, мы тоже пели такие песни. Иисус царь царей, Иисус бог богов, в мире нет никого, прекраснее его. Мы служили Иисусу, мы молились Иисусу, мы пели песни Иисусу, но это неправильно. Мы поем ему песни, а он избегает. Мы называем его царе, царем, а он уходит. Так в Писании написано, что когда люди хотели его сделать царем, и поклоняться ему, и слушаться его, а он убегал. Почему он это делал? Потому что он знал, кто есть истинный царь. А истинный царь написано в пророках кто. Захария Захария 14.9 Захария 14.9. Я прочитаю, как это звучит в иврите, в переводе с иврита, из Танаха. Захария 14.9. И будет Аданай царем на всей земле. В день тот будет Аданай один для всех, и имя его одно. Посмотрим у пророка Исаи. Об этом же. Исайя 43.15 Исайя 43.15 Бог прямым текстом здесь говорит Я, Аданай, святый ваш, творец Израиля, царь ваш Без всякого стеснения Ишуа нигде не называл себя царем Даже когда Понтий Пилат говорит, ты есть царь иудейский Ишуа говорит, ну это ты так говоришь это ты так думаешь. Посмотрим еще Исая 44.6. Исая 44.6. Так говорит Аданай, царь Израиля, и Искупитель его, Господь Савоув, я первый, я последний. И кроме меня нет Бога. Об этом же самом в наставлении Тимофею пишет Павел. Первая Тимофею, 6 глава, с 13 по 16 стих. Мы недавно это место вспоминали из Писания. Перед Богом, все животворящим, и перед Ишовом и Шеехом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господина нашего Ишуа машеха которое в свое время откроет, кто откроет, и вот здесь внимание, кто откроет, блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, а Ишуа умирал, мы знаем, да? да? И вот три дня, он три дня был в гробе. Значит, это не про него. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. А Ишуа видели, многие видели. Значит, это не Ишуа, да, царь? И вот этому царю, Богу, Ему честь и держава вечная. Аминь. В этом же послании только в первой главе, 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих, Павел пишет, царю же веков нетленному, невидимому, опять это не про Ишуа, потому что его видели. единому, премудрому Богу, честь и слава, во веки веков. Аминь. Аминь. И отсюда мы с вами какой вывод делаем? Что только Бог есть Царь Израиля. То есть, Царь Израиля Адонай. Не Ишуа. А как же так? Что и в песнях иногда поют, и говорят, что вот Ишуа придет и будет царствовать на земле. Нам нужно правильно понимать эти утверждения. Кто будет царствовать? Царствовать будет не сам Ешуа. Царствовать да. будет Слово, пребывающее да. в нем. Царствовать будет Бог Израиля, пребывающий в Иешуа Машейхе. Понятно, да? И когда это случится? Однажды, в один день, когда этот праздник будет проходить. Праздник Труп, который вот в понедельник уже будет в этом году. Явится воскресший человек, наш первосвященник, Ишуа Машех, живое слово, царя Израиля, и будет судить каждого человека. Скажите, сам Машех Ишуа будет судить? Слово царя, судья праведный, пребывающий в нем, будет судить всю землю. Нам нужно понять, что Ишуа, он образ Бога невидимого. Он сосуд, в котором Бог обитает. Тот храм. От самого начала творения, в Божьем плане, Бог, чтобы царствовать Богу на земле, ему нужен храм, нерукотворный. И этот храм, человек, это ты и я. И только так Бог может царствовать на земле. Он сам это все установил. И сам теперь все исправит. И мы увидим, как это слово сбывается. И сегодня в нашей жизни, там, где мы позволяем Богу царствовать, там у нас порядок. Там у нас все восстанавливается. Там у нас благословение. Ведь так происходит. Там, где мы послушны и одно со словом Божьим, со заповедью, там у нас все работает. Там, где мы еще не послушны, нам надо ремонтировать. Нам надо менять, нам надо рушить и строить. Вот как все это происходит. Помните Иешуа в Евангелии от Иоанна 12.48, он предупреждает всех слушающих его. Евангелие от Иоанна 12.48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И если ты невнимателен в Слове Божьем, то складывай, то есть возьмешь вот этот один стих, и у тебя может сложиться такое представление, что Ишуа говорил какие-то свои слова. И вот именно вот то, что Ишуа сказал, вот если он так сказал, то вот оно, вот теперь это мой закон. Но послушайте, Ишуа несколько раз в Писании, слушающим его, говорил, мое слово и мое учение не мое. Я ничего сам от себя не говорю и не делаю. Поэтому все, что здесь Ишуа говорит, отвергающий меня и принимающий слов моих, это, ну как, это не придуманных Ишуа слов каких-то. Это слов Бога нашего. Его слово вечно, Его правда вечна. И закон его истина. Ишуа ничего от себя и своего не прибавлял, не добавлял, иначе бы он нарушил закон. А мы знаем, что он исполнил закон. По закону разве можно к Торе что-то добавить? Или убавить? Нет. Если кто что добавит или убавит, проклят. Да. А Ишуа в точности, до йод, до черточки, в точности исполнил каждую заповедь. И никто не мог к нему прикопаться и сказать, а вот ты нарушил. В нем в точности исполнилось всякое Слово Божье во всей полноте. Поэтому, если кто-то вам будет объяснять, что Ишуа дал какое-нибудь, что Бог говорит одно, а Ишуа говорит другое, не верьте, это не так. Это происходит от того, что люди выкинули начало книги и пользуются объяснениями этого начала книги из посланий Нового Завета и просто понимают превратно это и толкуют превратно, о чем писали апостолы, евангелисты. Только Бог есть Спаситель и Судья праведный. Так что Бог будет судить через Ешуа Машеха. Бог будет судить всякого человека. Псалом 88, 15 стих. Правосудие и правота основания престола Твоего. Милость и истина приходят пред лицом Твоим. исая 45, с 21-23 по 23 стих. Мы с вами в прошлый шаббат вспоминали это место Писания, но сегодня еще хочу раз напомнить. Вот что говорит здесь Бог. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен. Наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мной клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Перед кем преклонится всякое колено? Перед Иисусом Христом? Нет, перед Богом преклонится всякое колено. Перед аданой элохим И тот человек, который призывает имя Господне, мы с вами разбирали в прошлый шаббат, что имя Господне это не Иисус, как многие сегодня научены. И имя Господне это Аданай. Это сущность самого Бога, это его закон. Это закон жизни. Кто призовет в свою жизнь и станет одно с этим словом, тот спасется. Вот как все происходит. И Ишуа этому же учил. Как сердце человека очищалось? С чем очищалось? С заповедью, словом, которое Бог дает. Помните, как в законе, написанном через Моисея, Бог заповедовал, что если человек согрешит, то есть нарушит закон, что ему надо? Ему надо омыться живой водой. И поскольку Машех стал той рыжей телицей, Пепел которой и учение, которое он нес, как живая вода, смешаны вместе. И вот что является средством для очищения нашего сердца. Да? Слово. Помните, как он в Иоанна 15, в 15 главе говорит, вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. А что он проповедовал? Он проповедовал слово отца. Он проповедовал Тору, он разъяснял Тору, как ее исполнять. И показывал, всей своей жизнью показывал, вот смотрите, я исполняю, это исполняю, это исполняю, и это исполняю. Поймите, он не принес новый закон. Как сегодня научены многие верующие, что Новый Завет это новый закон. Нет, Новый Завет это объяснение закона. Вечного закона. Так что всякий, кто призывает имя Адоная, имя Бога, его сущность, его учение спасается, очищаясь через Слово. Бог оправдывает человека. Который оставляет свои беззакония, перестает нарушать закон, учится делать правду и старается делать правду. Вот этот человек оправдан. И этот человек, научившись от отца, становится как Маше. Помните, как Ешио говорил? Что всякий, научившийся от отца, приходит ко мне. То есть становится таким, как я. И вот почему Павел пишет. Очень непонятная, которая трактуется и объясняется превратно с точностью до наоборот, место исписания римлянам 10.4, да? Что конец закона Машех. И для многих сегодня верующих это звучит закону конец. Конец фильма. А для тех, кто вернулся к основаниям иудейской веры. Апостолов и пророков, да? Это звучит как венец, как награда, как результат твоего послушания. То есть если ты послушан заповедям, то ты становишься таким же, как Машех. И в тебе все увидят исполняемое Слово Божье. Вот что значит конец закона. Ну, правильно здесь будет ставить венец закона, то есть награда закона. Награда за твое послушание Машех в тебе Ты хочешь, чтобы все увидели Машеха? Научись исполнять заповеди, как он исполнил Тогда все увидят Машеха И мы не оправдываемся делами закона Как многие сегодня научены И при слове закон У них сразу как лозунг выстреливает что те, которые оправдываются законом, потеряли, отступили от Христа. Закон дан не для нашего оправдания я, а для нашего послушания, чтобы мы были праведны перед Богом. Если ты послушен Богу, Бог оправдывает тебя. То есть ты позволяешь праведному Богу обитать в тебе и делать правду. Кто в тебе делает правду? Ты сам? Нет. Бог, пребывающий в машехе, который пребывает в тебе, Он делает правду. Он судья праведный. Поэтому суть Божьей праведности это если праведный Бог обитает в тебе, в маше, в своем слове. Как тебе понять, Бог в тебе обитает или нет? Вот как тебе.. Это по твоему хотению или по твоей фантазии Он обитает в тебе. Как тебе увидеть, Бог в тебе обитает или нет? Если Слово Божье исполняется всем твоим сердцем, и ты не противишься, у тебя нет раздвоения такого, делать или не делать. Ты четко знаешь делать и делаешь. Бог обитает в тебе. Это Его благодать в тебе трудится. Понимаете, как все происходит? И не сразу в нас ну, происходит вот это, мы не сразу понимаем, потому что у нас есть плоть, и она всегда противится закону Бога. И нам нужно какое-то время, чтобы ее умертвить, научиться держать ее в темнице, в узах, свою плоть. Да? И это целый процесс. И мы учимся этому, и духовно растем, переходя из, от праздника в праздник. На самом деле, как многие в светском мире называют этот день, этот праздник да, Рошашана, называют его Еврейский Новый Год. Но это неточное название. Мы с вами из Писания знаем, что у Бога первый месяц это Нисан, И это всегда весной. И в этот месяц, 14 Ниссана, мы с вами празднуем первый праздник в году в Божьем календаре. Это первый праздник Песах. Поэтому библейский Новый год он начинается вместе с сам. А здесь не Новый год, а центр года, центральное событие года. То есть к этому времени в твоем сердце должен воцариться Царь. Слово Божье. То есть это будем говорить праздник, когда ты можешь увидеть что за то, что ты слушался Гласа Господа Бога своего Ты будешь переживать радость в Боге Вот он царь Все увидели царя пришедшего В тебе В тебе увидели Машеха До этого момента Проходит 6 месяцев Полгода мы с вами сейчас в седьмом месяце находимся. Месяц Чешрей. Еще, а? Еще нет. Ну, заканчиваем. Уже вот он. В понедельник будет. То есть, этот праздник начинается первого Чешрей. Седьмого месяца. Так что, нельзя сказать, что это... Ну, и поздравлять друг друга с Новым Годом, как бы это не совсем правильно. Можно поздравлять друг друга с счастливым концом. Не happy new era, а happy end. <свят> Можно поздравлять друг друга с Машехом. Конец. Happy end закона Мошех, Да? Ну это как бы такая игра слов. Поэтому мы с вами... Каждый год проходим этот путь от Песха до праздника Суккот. И однажды мы будем делать это уже не пророчески, а явно. Мы будем это делать не как упражнение, не как приготовление, а все, свершилось. Помните, в книге Откровений написано, что все закончится праздником Суккот? Откровение 21.3. И Иоанн там услышал. Все скинья Бога с человеками. Кущи. Скинья. Это праздник сукот. То есть Бог построил, наконец, обитель внутри тебя. И ты лицом к лицу никаких больше препятствий нет. Нет в тебе ничего, что принадлежит князю века сегодня. Да? Ты полностью абсолютно одно с Богом ты понял этот принцип и ты в радости исполняешь всякую заповедь, которую отец дал и ты оказываешься с Богом лицом к лицу мы с вами после праздника Йом кипур ну, не знаю как у вас в городе а мы у себя во дворе возводим кущи делаем шалаш такой как по заповедям в назидание в вере и для ну, это как наглядное пособие для неверующих что дети наши видят что слово божье исполняется в нашей жизни и мы показываем что это что это означает для нас это не просто так вот ну как бы почудить немножечко что построить шалаш в этом шалаше кушать там молиться это все прообраз для нас и наглядное пособие для научения наших детей и всех язычников. Итак, сегодня мы все стоим пред лицом нашего царя. И такой вопрос, стало ли слово царя царем в нашем сердце сегодня? Или у меня есть свое мнение? еще или у меня все-таки преобладает мое желание и мое хотение и моя воля боже очисти наши сердца от всего что чуждо тебе искренне из наших сердец все что не тобой насажен знаете Бог сотворил человека правым, написано. То есть каждый из нас сотворен правильным. И в сердце каждого из нас есть отпечаток, машех, того образа, того эталона, какими мы должны быть. Несмотря на то, что Адам и Ева потеряли, славу Божию, и этот отпечаток замусолился грехами, затерся так, что его и не видно, но признак этого отпечатка, что он есть в каждом человеке, это и есть совесть. Что даже язычники, которые не знают закона Божьего, они обличаются своей совестью. То есть где-то внутри интуитивно человек понимает, что добро, что зло. Он понимает, что убивать это плохо. Он может представляться перед другими и говорить не то, что он думает. Но совесть ее не обманешь. И вот эта совесть, это и есть то слово, которое пребывает в нас. Только его надо ну, очистить наше сердце, и тогда оно и будет явно. Вот как все это происходит. То есть представьте себе ваше сердце. Там стоит Божья печать, Машех. То есть весь Божий закон, он уже есть. Вот почему в этой недельной главе Моисей Бог через Моисея говорит, что заповедь она не на небе, чтобы можно было сказать, ну кто за меня на небо сходит, принесет мне эту заповедь. И она не за морем, что кто бы сплавал в дальние края и привез, привез мне ее на корабле. Она в сердце твоем. Это говорится о любом человеке. В любом человеке отпечаток заповеди. Только он замусорен, покрыт илом грязи, беззакония, греха. И когда мы к с вами приходим и молимся к Богу, Бог очистит сердце мое, Бог начинает оттирать нас. И уже можно видеть, как через тусклое стекло что-то видно в нас, какое-то отражение. Да? Вот как все это на самом деле, вот как все на самом деле происходит. Нету на земле человека, появившегося в этот мир, у которого не было бы на сердце отпечатка Машеха. Все, что нам нужно, это приготовить свое сердце, чтобы оно было чистым. Очистить, очистить сердце свое, сорвать все ветхие одежды и облачиться в славной одежды вот как все это происходит и через моисея бог предупреждает чтобы все мы как один народ смотрели второзакония 29 с 18 по 21 стих второзакония 29 с 18 по 21 да не будет между вами Мужчины или женщины, или рода, или колено, которых сердце уклонилось бы ныне от Господу Бога нашего. Чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, а я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Вы узнаете современное римское христианство, которое называет Торов и Тонах Ветхим Заветом, устаревшим, немодерновым? Это все старое. Это все для евреев. Пренебрежение такое. Сегодня... Со слезами просто. И со страхом и ужасом. Мы видим, как священники учат пренебрежению Ветхи, Ветхим Заветом, как они его обозвали. Пренебрежению торой учением Отца. Вот так вот все постарался враг сделать. Помните, как у Даниила написано? Даниил, Даниил предвидел 7, это. Да. Даниила 7.25. Помните это место дома, посмотрите что когда он придет, сядет на троне и возмечтает отменить у них закон и праздничные времена. Да. Это никак не Машех. Наш Машех не отменял закон и праздничные времена не отменял. Наш Машех, истинный Машех, исполняет в точности до сих пор все. И он и сейчас совершает служение как первосвященник. Пред лицом Бога, ходатайство за всех нас, и поклоняясь только одному, Господу Богу. И пропадет таким образом сыт и с голодным, не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге закона, и изгладит Господь имя его из-под небесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. Да. Может быть, это прямо сейчас еще и не происходит. И да. Человек говорит, ну ничего, я же живой, ну подумаешь, праздники не праздную, ну подумаешь, заповеди не исполняю, они мне не нужны. И ничего со мной не происходит, вот у меня есть и деньги, и народа много собирается, и чудеса, и чудеса даже происходят, и бесы даже выходят. Но когда наступит этот день, по-настоящему, реальный, великий и страшный, когда Машиях вернется, то такой человек удивится, очень, весьма удивится. Но если он, увидев царя, в течение 10 дней не изменится и не покается, то двери перед ним закроются. И он окажется в числе тех немудрых пяти дев из притчи, помните? Перед которыми ворота захлопнулись, двери захлопнулись, и они остались во тьме. Тарзакония 30 с 19 20 стих. А свидетели перед вами. Призываю сегодня небо и землю. Вы видите небо? Да. И землю? Да. Она та же самая. Мы с вами не на Марсе и не на Луне. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, да. чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог, клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исхаку и Якову. Выбери жизнь. Ты стоишь перед выбором. Бог не толкает тебя, не заставляет тебя. Бог не нуждается в твоем служении. Бог говорит: выбери жизнь, и тогда ты просто начнешь служить, и будет хорошо тебе и потом. Каждый человек должен сделать этот выбор, и особенно это реально и важно сделать перед праздником трудного звука. Точное название праздника, который мы с вами будем праздновать в понедельник. День трубного звука. Йом Труа. Роша Шана, это уже светское такое название. Центр года или глава года. Да благословит всех нас Всевышний. И пусть Слово Его растворится в нас верой. И пусть Машех вселится в сердца наши, да. чтобы нам познать, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь всю превосходящую разумение, любовь Машех, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. Аминь.